0: tudo bem? Sou Mameto Monanculo, estou aqui para mais um podcast e hoje, antes de eu começar esse, esse podcast, eu vou fazer algumas perguntinhas para você. Você sabe o que é coerência? Você se considera uma pessoa coerente? Aquilo que você realmente fala, você pratica? Uma pessoa coerente, ela tem né, uma certa autoridade nas suas palavras, nos seus gestos, nos seus feitos. Tudo que aquela pessoa faz tem um peso, um peso maior. Um exemplo disso, é, eu como sacerdotisa, eu estou aqui na minha casa, eu sou uma pessoa pública, uma pessoa conhecida né, dentro do nosso território brasileiro. E as pessoas me têm com uma certa devoção, com uma certa admiração, por conta do meu trabalho, por conta da minha conduta, por conta do meu caráter limpo, transparente, por conta das verdades que eu acabo trazendo e abrindo, por conta da minha luta, do meu caráter também de justiça diante... As coisas todas que nós vivenciamos e que eu estou sempre explanando. E aí as pessoas imaginam é, eu como sacerdotisa de uma certa forma num, num púpto respeitoso. E aí quando eu, eu vou me despir dessa característica de sacerdotisa... E eu peço para que vocês me imaginem na praia, tomando cerveja e dançando, seja lá qual ritmo for, um samba, é, um reggae um pancadão, vocês não vão associar uma pessoa à outra. Logo vem na cabeça de vocês, puxa vida... É a mesma pessoa? Nossa, mas é a mãe Renata? É aquela mameto lá do interior? Sim, é a mesma pessoa. Só que na sua roupagem de ser humano ali, civil. De pessoa física. E não na sua pessoa Espiritual Na sua pessoa é, Sacerdotal Então as pessoas Embora saibam que é A mesma pessoa que está ali Algumas com coerência diriam Sim, é a mesma pessoa Ela também tem vida Ela é um ser humano como qualquer outro Ela não está dentro do barracão Ela não está de preceito ela também tem vontades E embora muito poucos os momentos de vivenciar Os prazeres da carne e os prazeres da vida Ela tem esse direito Uma pessoa coerente responderia isso Uma pessoa incoerente me cumprimentaria na praia Nossa, que bom mãe que você tá aqui, puxa que legal Ai que prazer te ver Saiu dali, ela vira e fala Nossa, você viu aquela mãe de santo? Ai, que sem noção. Toda a minha admiração que eu tinha por ela caiu por terra. O que tinha de errado nessa ação? É, então, isso é uma atitude incoerente. Então, as pessoas é, têm dificuldade de se relacionarem e de entender o que é coerência dentro das... Suas convivências, os seus relacionamentos, as suas escolhas. Então, dentro do barracão, por exemplo, a questão de ser coerente em relacionamentos com os seus irmãos de santo. Como você se identifica? Você é aquela pessoa que chega no barracão, dá a benção a todos, participa das conversas, é, está com todos, mas não toma partido de nenhuma situação, Ouve tudo Mas entra mudo e sai calado Você é aquela pessoa Que chega Conversa com as pessoas Bate papo, dá risada Participa, fala junto E quando aquele seu irmão vai embora Você vira pro que tá do lado e fala assim Então Essa pessoa isso, essa pessoa aquilo E aí você fala mal dele Você é aquela pessoa que Oi irmão! Oi irmã, bença mãe. Abença macota. Abença cota, bença meu tata. E quando essa pessoa vira as costas, você fala: "Ai, que nojento. Ai, que sem noção. Isso é ser incoerente." Porque uma pessoa coerente chama todas essas pessoas e fala assim: "Irmão, vem cá." Tal atitude que você fez, eu não gostei, não foi bom para mim, eu me senti assim. É sempre importante você dizer para o outro como você se sentiu diante a atitude que ele tomou. Mas não em público, você e o seu irmão. Porque quando você expressa o que você sente, por mais que o outro não queira ter te causado isso, ele vai pensar. Agora, quando você expõe isso de uma forma ruim, aquela pessoa vai criar um sentimento também ruim diante de você. E aí você não está sendo verdadeiro, justo, nem consigo, nem com a sua espiritualidade e nem com o seu irmão. Na frente você verbaliza uma coisa, é aquela coisa, somos família. E quando você vai embora ou quando você tá do lado com uma outra pessoa, aquele sentido família para aquela pessoa que você estava ali fazendo juras perdesse o sentido. Então há pessoas dentro de um barracão que agem como se elas gostassem de todo mundo. Mãe, o que tem de errado nisso? Nada. Não tem nada de errado desde que seja verdadeiro. Agora, se você não gosta de todo mundo, porque nós não precisamos gostar de todo mundo, nós devemos respeitar. Respeitar aquela pessoa, seja ela um indumbe, que é aquela pessoa é, que chegou agora no barracão, que não sabe nada, que não é iniciado, Seja a pessoa homozenza, que é uma pessoa iniciada, mas ainda não tem seu cargo, não tem seu posto. Seja uma macota, seja um, um tata, seja até mesmo eu, amamento da casa. Então tem que sim ter coerência nesses relacionamentos. Tem que se ter verdade, tem que se ter respeito, tem que se ter transparência porque a gente só constrói algo firme se há a transparência do contrário existem apenas conveniências e teatro então quando nós estamos no palco da fé nós encenamos nós mostramos que somos a família doriana e quando nós estamos cada um na nossa zona de conforto e de segurança, que geralmente são as nossas casas, a gente pega o nosso telefone e a gente destila o nosso veneno e o nosso dissabor ou aquela verdade que a gente acredita que seja a correta para um irmão, para outro e para outro. E isso é ser coerente? Ser coerente é ser realista. É entender as coisas com maturidade É entender que cada ação tem uma reação É resolver os processos da nossa vida As pessoas que falam, estamos juntos Ó, oh, se você precisar, me, me liga, me chama Conte comigo E aí quando você liga para aquela pessoa Ela vira e fala, ai que saco, fulano tá me ligando ou então, simplesmente, ela não te atende. Ela te promete. Ela não cumpre. Ela cria expectativas dentro de você. Ela até poderia ter a vontade, ali naquele momento, de te ajudar. Mas, ela foi embora do barracão. Ela voltou para o dia a dia de correria dela. Ela foi para o trabalho... Ela foi pra aula, pra faculdade E ela esqueceu daquele compromisso Que ela firmou ali com você Só que você naquele momento de fraqueza De dificuldade, de tristeza, de preocupação Logo vai lembrar daquela promessa E aí você faz tudo o que a pessoa pediu Pra que você fizesse, procurasse ela E essa pessoa não tem tempo Essa pessoa não tem... É uma palavra para lhe dar. Essa pessoa, quando não, não lhe recebe. Isso é ser incoerente. Isso é ser irresponsável com a dor do outro. Então a gente só pode se comprometer quando a gente vai cumprir. Quando a gente se compromete com uma pessoa, seja para um atendimento... Seja para um serviço prestado. Um exemplo, quando eu peço algo para alguém dentro do meu barracão, eu deleguei aquela função e tirei da minha cabeça que aquilo vai ser resolvido por aquela pessoa. E de repente, quando aquela pessoa não faz, eu me sinto exatamente lesada. Eu me sinto desrespeitada. Assim como muitos de vocês que devem passar pelas mesmas coisas e se sentem assim. Então são situações que a gente vivencia no qual a gente acaba descaracterizando a falta do compromisso, o respeito. A pessoa liga para ser atendida com jogo de búzios, eu marco essa pessoa às três e quando ela me liga, ai agora eu não estou afim. Coloco no silencioso e não atendo. Isso é ser incoerente, isso é ser desrespeitoso. Aquela pessoa que está esperando sua encomenda, aquela pessoa que está esperando o seu jogo, aquela pessoa que está esperando a sua ligação, ela cria uma expectativa em cima daquilo que você disse para ela. Então cuidado com as coisas que vocês prometem, que vocês dizem, nas relações de vocês, no barracão, no trabalho. Cuidado com as incoerências na vida financeira. Às vezes a gente tem vontades, sonhos, de ter algumas coisas na qual o nosso momento financeiro não pode proporcionar aquilo. Mas a gente vive uma vida de ilusionismo, a gente vive uma vida de olhar a vida do próximo nas redes sociais, e de querer estar naquele lugar, e de possuir aquela roupa, de possuir aquele sapato, de comprar aquele relógio, de possuir aquele carro, e dentro das suas condições financeiras, você tem condições de andar de Fusca, ou de um carro popular, de até 40 mil, que seja, mas a sua vontade, o seu sonho, a sua expectativa, é de andar num carro de 80 mil, mas você não possui aquela condição. E aí você vai daqui, vai dali, vai de lá e faz essa dívida. Então isso também é uma questão incoerente, porque lá na frente você vai ter uma situação ruim, você vai ter perdas e você vai ter frustrações. Nós devemos ter cuidado com a discrepância das, dos valores, dos quais a gente inverte na nossa vida, daquilo que realmente é fundamental e daquilo que é uma coisa passageira, é uma coisa que vai satisfazer meu ego naquele momento, mas que não vai me levar a lugar nenhum. O supérfluo do que realmente é necessário. Então, gente, é como a pessoa ter uma vida simples... Ganhar um salário mínimo e comprar um iPhone. Ué, mas o que, que tem de mal? Ela tá pagando, não tem nada de mal. Se ela conseguir ter uma boa alimentação, se ela conseguir vestir-se bem, se ela conseguir ter uma vida confortável, digna. Agora as pessoas perdem as suas dignidades para viver ilusões as pessoas perdem o senso de responsabilidade para viver de coisas materiais e momentâneas. E aí as pessoas esquecem de cuidar delas mesmas. E isso é um fator muito preocupante. As pessoas dizem assim, ah, o maior sonho é trabalhar de segunda a sexta. É um grande sonho realmente trabalhar de segunda a sexta. Mas é um sonho distante para quem quer progredir e prosperar na vida. Existem duas formas de ser rico e próspero. Ou você nasce num berço de ouro, ou você trabalha e trabalha muito. Só tem dois tipos de pessoas que descansam de final de semana as muito bem-sucedidas e as que não vivem para uma prosperidade, que são pessoas comum, que são pessoas que vivem o que a massa vive e que se contentam apenas em pagar a sua conta de água, de luz, o seu crédito de internet e pedir o seu iFood ou a sua pizza ou o seu passeio Singular, né? Singelo de final de semana. Agora quem quer ser polivalente, quem quer conhecer, quem quer desbravar, quem quer ganhar dinheiro, quem quer andar num carro melhor, quem quer experimentar culturas, costumes, a culinária, o sabor que tem Brasil afora, quem quer pôr o dinheiro no bolso, multiplicar o que se tem, essas pessoas são diferenciadas essas pessoas realmente estão em outro patamar porque elas fazem por merecer isso pessoas de nível elevado ou pessoas que querem ter um nível elevado elas acordam cedo elas acordam cinco horas da manhã elas vão à academia cinco horas da manhã porque elas querem cuidar do que realmente é importante para que elas tenham a base e o necessário para correr atrás do todo que elas sonham como expectativa, que é a sua saúde. Na academia cedo só tem pessoas bem-sucedidas ou pessoas que são donas dos seus negócios, que acordam antes dos funcionários, que estão lá antes das pessoas chegarem. Para fazer o negócio prosperar, até que se possa terceirizar, até que se possa delegar, até que se possa se desprender do seu negócio, a pessoa que está ali gerando aquele negócio é a pessoa que mais trabalha na mente, no dia a dia, nas estratégias, nas ações, porque do contrário as pessoas que chegam não têm essa preocupação, porque elas só vão executar. Porque qualquer coisa que acontecer, elas podem arrumar um outro trabalho. Mas a geradora daquele negócio, não. E há uma grande diferença de você gerar um negócio e gerir esse negócio. Gerar, você está ali criando, você está buscando, é diário. Agora, gerir é você conseguir administrar tudo aquilo, que está chegando para você, gerir funcionários, gerir filho de santo, o que, que adianta a gente querer ampliar um barracão, a gente querer ter uma casa, e a gente está gerando isso e não consegue gerir o que vem pela frente? Também não dá certo. Então as pessoas de níveis elevados pensam diferenciadas, ou pessoas que querem ter um nível diferenciado, por estratégia, elas começam a viver em massa o que pessoas de um nível diferente do delas vivem. Obviamente, elas vão enxergar a vida com uma outra realidade, com outro prisma. Agora, pessoas de vida comum acordam 10, 11 horas, vão dormir 2, 3 da manhã, porque elas não têm a preocupação de gerar, elas simplesmente vão ser roboticamente pessoas que vão estar gerindo no final das contas aqueles mesmos valores dos quais nada muda na vida delas. Então, obviamente, você que está acordando cedo, fazendo coisas diferentes, se vestindo melhor, tendo um cuidado com a sua aparência, você vai chamar a atenção e as pessoas vão apontar você dizendo, você é uma pessoa diferenciada. Sinta-se lisonjeado por isso. Outro ponto, da onde as pessoas precisam tomar muito cuidado com a coerência, são a, a, a questão da vida espiritual. As pessoas precisam cuidar do egoísmo, as pessoas têm medo de voar alto e querem chegar no topo da montanha. As pessoas não gostam de ser criticadas. As pessoas não gostam de resolver problemas. As pessoas não gostam de se relacionar com as pessoas difíceis. E o que mais compõe um barracão são pessoas difíceis. Não conseguem cumprir uma agenda, um compromisso, um planejamento. Quando a gente fala de barracão, de terreiro, de templo, nós estamos falando de um negócio. Não no sentido financeiro somente da palavra, porque aquele que pensa que uma casa de axé não pode ser vista como um negócio, está enganado. Porque uma casa de axé, embora ela pratique a caridade, ela é composta de despesas. Ela é composta de pessoas desprovidas financeiramente. Mas ela não é vista só como um negócio financeiro, que ela tem que fazer dar certo. A dirigência daquela casa tem que fazer aquilo dar certo. Ela é vista como um negócio psicológico, emocional, espiritual as pessoas elas não têm essas dificuldades só no terreiro elas são assim na vida delas eles não gostam de pressão então assim é muito complicado você ajustar uma pessoa você ajustar um filho de santo porque com ele vem as crenças e os valores da família dele os traumas que ele traz vivenciados emocionalmente nas suas casas nos seus relacionamentos e para você entender tudo isso a pessoa tem que se permitir graças a Deus eu aqui na minha casa é, costumo dizer para os meus filhos que eu sou mamamento que acabo abrangendo outros canais pelas minhas formações acadêmicas é, pelos estudos que eu busco, eu sou uma pessoa que amo estudar, que amo conhecer sobre o ser humano, sobre o comportamento humano, sobre como ele se verbaliza, como ele se posiciona. Então, para mim, a anatomia emocional, a anatomia daquela pessoa vai ser grande chave para a minha anamnese, para eu observar aquele filho de santo, para eu saber aonde eu preciso ir com ele, aonde eu posso ajudá-lo, aonde eu tenho que trabalhar o trauma dele, e às vezes as pessoas associam tudo à espiritualidade, aí ah, eu vou pro terreiro, eu tenho que resolver isso, mas não é no terreiro que você adquiriu isso, quando foi? Por que foi? Vamos ativar esse gatilho? Você está com uma dificuldade no terreiro, mas essa dificuldade é de algo que você tem também na sua vida. No seu eu, mais íntimo e mais profundo. Você é desleixado com a casa, você parece ser uma pessoa tão despreocupada com tudo. Nada parece ter encanto para você. Como é que está a sua vida? Você é uma pessoa encantada por você? Você se gosta, você se olha, você se aprecia, você se ama você se respeita, tudo isso faz parte de um desenvolvimento espiritual, não existe uma pessoa que escolha um único caminho e que ela vai ser feliz e bem sucedida, a pessoa quando ela é muito materialista ela vai ter problemas, a pessoa quando ela é muito espiritualista ela também vai ter problemas. Então nós temos que buscar uma linha tênue, a, a parte do equilíbrio disso tudo. E dentro dessa linha, nós temos que nos enxergar em extremos. Porque nós somos composto disso. De vida espiritual, emocional, o nosso físico, o nosso mental. Não dá para ser tão racional e não dá para ser tão emocional. É preciso ter um equilíbrio nisso tudo. E quanto mais a gente se fecha, quanto menos a gente se expressa, quanto mais a gente quer ficar é, imperceptível, mais a gente sofre. Então, ressignificar os nossos medos, as nossas falhas, porque somos falhos, temos falha, só nos fortalece dizer eu passo por isso, eu tenho essas falhas, eu tenho esses problemas. Isso não quer dizer que você está se expondo das suas fragilidades. Pelo contrário, a pessoa que expõe as suas fragilidades com sinceridade, ela é muito forte. Agora, enquanto você se esconde, você está com medo. E o medo só te faz ficar parado no mesmo lugar. De forma que você não evolua, evolua. Então é necessário. Que você entenda. Sobre a coerência espiritual. Depois que. Foi colocado a palavra dentro das casas de Axé. E na nossa vida mesmo. né, Que a gente descobriu. Que tudo é no tempo de Deus Tudo é no tempo do inquice Tudo acontece no tempo que tem que ser Isso é moleta Para pessoas que esperam Que as coisas caiam do céu Isso é uma forma bonitinha De você dizer Para o seu eu Para o seu ego que tá tudo bem e que a culpa não é sua caso aquilo não aconteça Só que é assim Embora possa não acontecer naquele dia a pessoa positiva, né, vai dizer assim, não foi agora, mas vai ser daqui um mês. Agora, a partir do momento que você não foca com todas as suas forças em cima do seu propósito espiritual, pessoal, emocional, você só está terceirizando. E aí você está querendo que as pessoas olhem para você e te ofereçam ajuda ou que surja um milagre. Você está sendo positivo nesse aspecto, mas você está sendo uma pessoa procrastinadora. Você está sendo uma pessoa oportunista, se pendurando na moleta, de esperar que as coisas vão acontecer. Sem que você faça o esforço, porque você sempre quer pagar ao menos, você sempre quer se aproveitar do que sobra, você sempre quer ser oportunista diante a situações e pessoas. Então tirar proveito das coisas é ótimo, desde que seja saudável e que seja trocado. Agora, quando você não valoriza o do outro, quando você não entende a prioridade, quando você não entende a importância, quando você não entende a necessidade, você está sendo incoerente com aqueles fatos. Daí o que acontece? O santo quis. O santo chamou. O patrão quis. Aquela oportunidade de vaga se abriu. O concurso chegou. E você falou, eu não tenho dinheiro pra matrícula. Ah, eu não tenho dinheiro pra esse ebó. Ah, eu não tenho dinheiro pra essa feitura. E aí... Você simplesmente sente que não é a hora. Você sentiu aquilo. Deus falou isso para você? O inquice veio lhe dizer isso? O jogo de búzios da sua mameta ou do seu tateto lhe disse isso? Ou foi o seu ego falando para você? Espera mais um pouco. E aí quando as coisas ficam ruins que geralmente é o que as pessoas esperam acontecer, perder a vaga no concurso, perder a oportunidade do trabalho, perder aquele momento especial que o santo estava ali pedindo e clamando para ser cuidado, iniciado, zelado, aí vem o vitimismo, porque as coisas saem do eixo, meu santo me castigou, meu patrão não gosta de mim, minha mãe de santo não me dá oportunidade, virou as costas, eu não tenho sorte porque eu não consegui esse concurso, nada para mim dá certo. E aí você entra numa frustração com tudo, sendo que a frustração foi você quem criou, porque tudo tem um início, um meio e um fim. E a gente sabe quando a coisa não vai dar muito bem lá no final. Só que a ilusão que a gente tem. De achar que sempre o um milagre vai acontecer. E que a gente vai criar. Oportunidades. Em cima de. Outras pessoas. Outros caminhos. É muito ruim. É muito incongruente com tudo. Então. Para a gente crescer. Pra gente se evoluir Todos os dias a gente tem que Olhar como foi o nosso ontem E falar isso eu não quero mais para mim Esse comportamento eu não quero Eu trabalhei assim Eu não gostei, eu quero modificar isso Esse local de trabalho para mim não tá agradável Eu quero harmonizar Eu quero deixar com uma cara gostosa Que eu me sinta bem Eu quero fazer diferente Eu quero que as pessoas me notem Chega no barracão... compra um saco de bala... Chega no barracão e fala assim... Eu senti vontade de, de dar essa bala para você... É um gesto que... Vai trazer um sorriso... As pessoas desconfiadas e mais sofridas... Vão dizer para você assim... "Hum, Que você está querendo... Que você está me agradando... Porque gente ressabiada... E que sofre emocionalmente por um monte de bichos e insegurança, pergunta isso. Basta você ser generoso ou você fazer alguma coisa que as pessoas sempre vão achar que você está fazendo algo porque você quer outra coisa no lugar. Então se eu lavo essa louça é porque eu estou querendo alguma coisa. Se eu varro esse chão é porque eu estou querendo alguma coisa. Nunca é porque eu quis fazer. É assim que as pessoas pensam. Nunca é porque eu quis te ajudar. Porque você é importante pra mim. Porque levar a vida assim é mais fácil e é mais leve. Então gente, nós devemos tomar cuidado com essas situações. Porque quando a gente é colocado num clã, num templo, num núcleo. Pelo nosso orixá, pelo nosso inquice. Nós não devemos ficar expostos nós devemos sempre nos vigiar das nossas atitudes e tomar muito cuidado porque às vezes sendo incoerente com o nosso irmão a gente pode também virar as costas e alguém estar sendo incoerente com a gente então é uma vida mentirosa é uma vida fake é uma vida ruim é uma vida que nós não gostamos. Todo mundo, sem exceção, quando a gente vai conversar, fala você gosta de fofoca? Não. Você gosta de conflitos? Não. Você gosta de fuxicos? Também não. Você gosta de discussões? Também não. E por que, que a gente cultiva esse tipo de coisa? Por que, que a gente compartilha mensagens? Por que, que a gente compartilha conversas no WhatsApp, por que que a gente é, tem esses comportamentos de forma prejudicial? E por que que a gente não consegue compartilhar as fotos, as coisas boas do nosso trabalho, quem tem casa, quem tem sua, suas vidas espirituais e fazem parte de um terreiro, de um barracão, por que não compartilhar essas coisas? Se você é um sócio, por que não compartilhar? É sempre com medo de ser copiado, julgado, apontado. E isso é ser família espiritual? Não, isso não é. Isso não é se relacionar. Então nós devemos nos vigiar, tomar cuidado com as nossas incoerências. Somos humanos e falhos e todos temos isso. Mas para crescer na vida, nós precisamos ressignificar. A gente não tem controle dos nossos sonhos. Nós não temos controle do que o espiritual nos reserva. Nós não temos controle do que a nossa mente pensa. Mas do que a nossa boca fala, a gente tem. Do que os nossos dedos vão replicar, nós também temos. Então seja flor, não seja espinhos. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Que curtam bastante nosso podcast. Que tenha se visto em alguns momentos. Isso não é um jugo. Isso não é uma verdade absoluta. Tudo que eu coloco aqui são vivências das minhas mais pessoais, espirituais e também profissionais. E eu tenho certeza que pode ajudar de alguma forma cada um de vocês.